0: 几年，言至今已经三十五年，但生活中仍有不少威权的印记
1: 。在这个系列中，东倒和西歪会聊聊有关威权体制、政治暴力、身份认同那些存在于我们周遭的故事。欢迎你来我们的房间坐坐，记得脱鞋哦。好，今天很开心呢，能够邀请到跟促转会有点关联的 C C 零子的阿策，主要会邀请他来呢，是因为。这个系列我们都会讨论跟威权体制或甚至是政治暴力相关的议题。那阿策曾经在促转会发包的包案下的基金会工作，所以呢，他对政治暴力受难者很有了解，所以我们才邀请他而来。那呃，我们就先请阿策跟大家打声招呼
2: 。大家好，各位深度室友的听众们，大家好，我是 CC 影子的阿策。
1: 好，欢迎你可以来我们的节目，我们就会今天会稍微就是透过你的经验，让大家更了解，不管是促转会是什么，还有一些你的工作经验可以分享给相关的助人者，我们可以从中学习的。那首先想要请你简单介绍一下促转会到底是什么东西啊？因为可能不是很多人了解
2: 。Okay, 就我所知，促转会大概就在2018年的时候成立，然后那时候主要是因为台湾其实过去。是一个威权体制的政府，至少从1948年很明确的话，就是从1949、1950那时候颁布各种条例，然后使得台湾成为一个威权统治的国家，然后一直到1991、1992那一段时间解严，然后废除刑法一百条。那因为在这段时间里面，其实就会有很多不法的判决，或者是不正当。不管是程序上不正义，或者是什么不正当的刑事、民事，或者是军事法的案件，嗯、<哼>那就造成了台湾有所谓的政治犯跟白色恐怖。那甚至在那之前，就是如大家所知会放假的二二八，就是因为曾经发生过二二八这样的事件。嗯，那甚至用某种角度来理解，它其实就是一个屠杀的事件，因为它是一个无差别的、无差别的军队在路上可能会抓人跟扫射的事件。那这些事件呢，其实发生了，造成了台湾有很多。呃，不适当的冤错假案，或者是程序上的不正义，嗯嗯、那所以促转会的成立，主要是去调查这些事情的真相，嗯，然后以及让事情可以尽可能的水落石出，不管是加害者还是受害者，以及在这段时间内，呃，整个政府遗留下的所有的威权的遗迹，比如说我们当时可能会崇拜独裁者，嗯，那这些遗迹可以经过以适当的转化，那是符合现在当代的存在这样子。嗯那其实政府体系内也会留下很多威权的结构，比如说我们所知道的教官
3: ，那、嗯、其实就
2: 是为了监控而存在校园里的嘛。嗯、那或者是很多处事，以前都有什么人事室、政封处，那个都是为了要管控，就是里面有没有所谓的意异分子啊，或者是不适当的，对对，政府来说是有威胁的人物人物存在。嗯嗯，嗯那所以就是让这些体制恢复到一个民主国家应该要有的样子，然后该赔偿的赔偿，该追究的追究。
1: 不过，因为呃，就我所知，就是促转会也是一个短短的任务型机关嘛。虽然说它可能被续命了，可能一两次，嗯、但是相较上，它还是相对短的，可能只有总共只有五六年左
2: 右。其实只有就一八到一九、二零、二一二二四年，四年左右。对，四年。一开始好像是两年，然后延两次，所以总共是二加二
1: 。OK OK， 那可是。嗯因为其实很多民众还是对于促转会不是那么熟悉耶，甚至会觉得说促转会好像是一个撕裂社会的存在嘛。因为很多人都觉得，哎，政治暴力是一件很久以前的事情，为什么还要再谈论以前的事
3: ？
1: 嗯嗯，你怎么看这件事
2: ？其实。一来，我们先说久到底有没有很久？其实没有很久，说直白就二十年、三十年、四十年，就是我们爸爸妈妈、公妈妈成长的那个年代。嗯，其实它都一定以某种形式留在我们生活之中。所以对我来说，我有一个很基本的原则，就是回头看这些事情是重要的。嗯、那我知道我们都有一种否认过去，尤其是不堪过去的倾向，甚至是会想要去忘记这些事情。对啊，对啊。但努力不要忘记，其实就是其实这转型正义工程想要做的其中一件事情。那面对这样不堪的过去，其实大家都参与其中，或是不管是作为受害者，或是加害者，或是旁观者的参与其中，其实都是不容易回看的。嗯，那所以大家自然而然会有一种想要否认过去的倾向，呃，或者是觉得过去就过去。这其实不只是在转型正义这件事情嘛，我们对于家族中的很多事情，如果啊、呃、觉得这件事是个创伤，是个家丑，<笑>就在家中就变禁忌嘛。对，谁提这件事情就是谁的问题，<对>我们会去追究这个受害者。或者是谁提出这件事情的人，<对>反倒不是去检讨到底发生什么事情，怎么让这件事情避免再发生。嗯，所以自然而然这件事情不好做，因为他要去挑战的是这样的人性。嗯
0: 嗯嗯。那因为我刚刚听到你说，就是呃，助转会想要做的其中一件事情是可能呃，认出加害者跟受害者。那可能有一些人会有一些疑问是，是这样子的话，是不是有一种要抓？抓人出来鞭尸的感觉，因为在那个时候，很多人也是身不由己的。嗯、他是那个时代的军人，但他也是被命令要去做这件事情。那面对如果有人有这样子质疑的声音的话，你又会想要怎么回应
2: ？其实我觉得这个问题，大家仔细想一下，就会发现这是一个假问题啦，因为其实越是我们让把真相看清楚，越不会有人被鞭尸。我们知道每一个人在这个过程中，他扮演的角色是什么，即便他是被迫，就是比如说签什么公文，或者是甚至是执行死刑的。人，他们都是在某种命令下嘛？那到底是谁下的命令？嗯，那他们为什么在这位置？如果能够让这件事情看得更清楚，每个人所需要负担的责任就会越明确，而不会有的人，比如说我可能是当时整个加害体制中的一员，可是其实我内心其实有一些挣扎，但我还是盖了章，我还是去去去枪决了某个人。甚至我目睹了某一件让我觉得怎么会发生这样事情的场景。可是如果我能够把整个结构看清楚的时候，我更知道说，诶，我当时扮演的是什么角色，我父亲当时扮演的是什么角色，反而不会被这个罪疚感无限的放大而没有办法理清楚。所以其实那个东西比较是整个操作出来的议题嘛。那这个操作其实是面对有些人确实在里面扮演了某种很重要的角色，可他不愿意去面对，所以。所以就会有人想要觉得你这是在撕裂社会嘛？你这是在辨识。嗯嗯。那可是这样子其实是没有办法让真相清楚的。而且今天我们去厘清这些真相，也不是说像当时的牛人堡大审判，我们还要把人抓起来去判刑，甚至是怎么样？没有人要做这件事情嘛。我们只是要让真相还原而已。嗯嗯嗯,嗯，就是都过法律追溯期啊，我们也没有办法追溯什么。嗯、对、
3: 嗯
1: ，所以其实听起来这些想法是在你开始工作前就有这样的想法吗？还是说，只是因为你工作后有一个更清楚
2: 。嗯、你们刚问的问题，其实都是在做这份工作陆陆续续会遇到的啦。哦、就即便作为助人工作者，嗯、你也会被质疑嘛？我家人甚至也会质疑我为什么要做这样的工作嘛？嗯、大家都还是有一种政治比较碰的心情，嗯、尤其是这种社会舆论媒体操作为，好像是要来鞭尸以前的人的工作，好像又是要成为一个加害者，甚至是东厂的。赋水组织的一员，这样子的工作、嗯嗯嗯、会被很多质疑，所以就变成是开始面对这些疑问，就会自己去把这些问题想清楚。所以刚刚我的回答比较是我随着工作的过程中去反思、反思，然后得到的自己的理解。这样
1: 子，嗯嗯嗯。所以听起来你稍微整理过后，有得到了这样的答案。但当初因为可能家人也会觉得好像不要去做这份工作，那你为什么会想要进入跟政治暴力？受难者工作呢
2: ？其实最一开始是在研究所的时候，那时候是因为、嗯、因为我是心理系的嘛，然后我也是读心理所，嗯、那就会对人受苦的这个题目是有兴趣的。嗯、然后有机会听到那时候是彭仁玉老师，后来也是出展会的委员，嗯、他在谈慰安妇的受难的经验、创伤、嗯、的经验。那那时候听了就会发现、欸，其实很多事情并不了解。然后在那个创伤的。发生以后，它其实造成了一个很细微的变化。那我觉得那时候是很自然的，想要去了解人心跟人性，然后我们怎么去理解这样的事情。那当彭仁玉老师后来加入促转会，他开了初阶跟进阶培训的课程，我就自然而然去去听，我就是抱持着一种想要学习心理学的心情嗯嗯去参加培训嘛、啊。<Okay. S 1> 那后来会去做这样的工作，我觉得一来是对我来说。好像有了一个这样的基础跟机会，真的实际上去了解台湾过去发生的事情。嗯、<哼>因为过往我们虽然会读历史课本，可是那比较是知道哦有二八事件，知道有白色恐怖，但是那其实是知识上的理解，为了回答考卷上的问题。可是我是听了受难者的见证之后，我才真的亲身经验到说，哦，我不是亲身经验到那件事件，可是我亲身经验到，因为我生活过的土地发生过这些事情，然后我感到如此的。荒谬跟震惊，那个荒谬在于除了这事件本身的荒谬以外，嗯、以及我在这个地方生活了二十几年呢，嗯、但我觉得我刚好陌生哦，嗯、好像好像我现在才知道这些事情，但是明明就很近，他、嗯、可能就在我走过的台北街头，就在发这个地方发生，但我却完全不知道。嗯、所以就有一种想要更了解、更回应这块土地发生过的事情的心情。嗯、然后。后来加入，其实我觉得是一种对我来说是一种时代的邀请吧，就是在这个时间点，刚好台湾要去面对这件事情，要去处理这件事情，然后我也有机会站在好像一个浪头上去做点什么，所以就觉得可以去试试看。嗯
0: ，我觉得这跟我们之前谈的生命经验还蛮类似的，嗯，就是真的是小时候没有太多的感觉，然后真的是到长大以后才开始发现，原来台湾的历史是离我们自己很远。嗯、可是明明就是我们从小到大生活的土地，对啊，嗯，没错<錯>
2: 。而且这件事情如果跟上一代比，又会觉得他们又离更远。<對>我们还算是有读台湾史的一代，<對>我们都觉得很远了。然后发现跟上一代谈，就好像是整个断掉的，<對>那就很奇怪啊，<對>就是。这是一个很奇怪的现象
0: ，嗯，而且有一些我们上一代他们对台湾史很不熟，但却对中国史很熟悉，熟欸嗯、真的，以及中国的地理也很熟悉，对
1: ，嗯、然后甚至在台湾的地理很不熟悉，嗯，你比如说什么南投在在哪里在<笑>所
2: 以这都是威权统治留下来的其中一个面向啊，嗯、因为其实那整个都是用教育在做洗脑跟维护他的统治的正当性，嗯嗯 ，OK，
1: 所以因为你当初后来就加进去了嘛，那那时候你在做这份工作。大概是在做什么样的事情
2: 啊？你现在说的应该是处长会委托基金会进行政治暴力受难者与家属的照顾及支持疗愈方案的这个部分嘛？嗯、对对对，就是
0: 你的工作内容有哪些？对
2: ，我们的工作内容大概分几个面向，第一个大概就是办活动，嗯、然后是让这些我们的 target population 可以来参加的活动，嗯、<哼>然后再来就是做个案管理。那就是我们针对这一些服务对象里面，可能挑也不是我们挑，就是说我们去接触，然后如果发现他有需求的话，我们就针对他的需求进行回应。嗯,嗯，比如说他年纪很大，可能需要联连接长照相关的资源；，比如说他经济很弱势，那我们也许可以提供一些怎么样的经济支持比如说他有我们看到他有政治暴力留下来的创伤的影响。那我们如何在心理上如何提供它介入，比如说转介咨商或者是心理治疗的资源等等，嗯、对，其实就这两个部分，办、嗯、活动跟跟个人管理，然后另外就是延伸出去的嘛，从这两个面向延伸出去的
1: 。嗯，因为我在想的是，就是对它它的确是一个你要接触一个过去以政府的角度都没有接触过的族群，那对他们来说，我在想说，政府接触他们，他们应该也会觉得蛮。就是有点突然吗？或者有点惊讶，或甚至是我不知道，可能会有一些复杂的情绪。对于你们要去接触他，那你们要怎么展开这个这个建立关系
2: ？其实一开始确实是最困难的。一来是这个方案完全没有经验，然后它就是一个试班计划，所以不太知道怎么执行。然后另一个是关系真的不好建立。除了你刚刚讲到的，就是过去政府跟他们关系都是骚扰跟迫害，嗯，今天政府跟他们关系要建立的是一种照顾跟疗愈，那就是完全是一个非常对立性的事情嘛。啊嗯、那再来就是我们有的联络方式很有限，嗯，那那时候能够有的联络方式，是因为在民国大概八十九年的时候有成立一个补偿基金会，嗯、那就是针对阿巴跟白色恐怖有一些。已经可以被认定是冤错假案的，嗯、就是政府冤枉他们的。然后经过朝野协商，决定用一种补偿的方式。补偿跟赔偿很不一样，补偿是因为好像是你很倒霉、嗯、遇到一件事情，所以政府觉得啊你们这么辛苦，所以补偿你。赔偿是因为我做错了什么，我要赔罪，赔嗯、所以是赔偿你。那当初其实应该要赔偿的，可是政府没有要承认嘛。嗯、那所以经过党外协商，后来是用补偿。那就是因为当初这个补偿基金会成立，有一些人去申请了补偿，所以他们留下了联络方式，嗯、所以我们其实是用这个二十将近二十年前的资料去跟他们接触，所以一般一般我们最开始接触他们的方法就是电话，嗯，那再不然就是透过一些人权组织的转介，比如说国家人权博物馆，他们持续在跟政治受难者接触，那所以一开始。就是要跟诈骗电话做竞争，
3: 对，<笑>因为你知道大
2: 家都有这种经验，<笑>要不然就贷款的电话、诈骗的电话，就这种东西很多，嗯、所以电话第一个就是很容易被当做是要骚扰的。嗯嗯，那我们后来还是先打电话，可是我们后来找到其实比较有效的方法，是我们会先寄一封比较正式的信件到他们家。嗯然后在不管记性前或记性后，都会用电话稍微联系一下，嗯、然后跟他们很清楚明白的说明今天这到底是一个怎么样的方案，是怎么一回事，我们为什么会来这样子。然后最开始的时候，其实触传有设计一份问卷，那比较是也是希望了解他们的状况，嗯、所以就在针对这个问卷里面的内容去做做询问、嗯。那这是最最一开始我们怎么接触他们。那针对这个访谈电话的内容。或者是我们透过办活动的时候即兴邀请他们，同时打电话邀请他们，慢慢的让他们哎知道我们这个不是诈骗，我们是真的有心要做什么。即便我们被拒绝很多次，只要他们没有说你不准再打电话来，或是把我们资料删掉，嗯、我们都还是愿意用一种很开放跟诚心的态度、嗯、去跟他们邀请，或者是了解他们的状况，嗯、这样子慢慢的让他们可以信任我们，或是透过来参加我们的活动，知道呃真的有其人有其事，然后对里面的人产生一些信任感。然后开始一步一步的建立起这样子的关系。
0: 嗯，可是想象那个信任感的建立应该是很困难的。嗯
1: 嗯，嗯因为就是他们那些受伤的人应该是失去信任了。对他们
0: 可能在经历过那样的时代就很难产生信任，然后加上过去跟政府的关系又是这样。
1: 嗯嗯，嗯那你觉得那个建立信任的那个，就是那是怎么建立起来的？因为毕竟过去已经失去了很多信任。那到底要怎么做到，可以让他们愿意试试看
2: ？嗯、呃，我觉得那个方法很多种，所以我觉得作为一个有心要做这件事情的人，其实尽可能把管道打开，因为每一个人能够开始跟你建立信任的方法很不一样。比如说，对有的人来说，他可能觉得。来参加一个那种很多人的活动，对他来说是一个可以来看看的方式。他比较愿意稍微跨出第一步。嗯、<哼>那有的人觉得光是这样子人群的活动就是一件很有压力的事情。他反而如果透过你，他可能在家一个人很无聊，那你打打电话给他，他还不排斥，那你就三步式打给他。那慢慢的你会揭露一点，他也会揭露一点，然后去他他觉得他说什么你好像可以听得懂他在说什么的时候，他也许会愿意跟你多说更多。嗯，那。这样子电话来来回的过程中，也许就会接你信任。嗯、然后有一天，也许你说：“哎、欸，我可以去拜访你的时候，他就会说：好，你来。”嗯，那看到你的时候，又是第二层的信任再去累积跟堆叠的过程。所以我觉得管道是尽量打开了。我们我们那时候除了电话用，用甚至是用当做写信的方式，就是用信件来往，也都是可以接受的。嗯嗯
1: 嗯，嗯也就是说，你们会因为个别不同的，需求，就是你你们先开放出很多种。呃，接触的方式，然后可能因为个别的人有些调整，这样子
2: 。就是我觉得是一个尝试的过程，因为我们一开始也不知道嘛，嗯、所以我们就是用最最理所当然的方式去做，嗯，那发现这样不行，那样不行，那所以他背后的核心精神是，我们不会因为你说就是拒绝我们，就是那种拒绝，当然不是说如果他是很明白的告诉我们，就是不要。再联系他了，那那个我们也不会去骚扰人家，嗯、对。嗯、但是只要不是这种状况，他的拒绝是让我们觉得还可以找到别的方法跟他连接，我们就是不会放弃。说，然、哦、他就说不要啊，然后就结束了。嗯，那会特别强调这点，其实这也是这個、方案，我觉得跟很多政府的方案不一样，因为他的姿态不同。一般的方案是好像民众来就是社福资源嘛，嗯，所以政府就是一种给予者，然后来的人姿态就要很低，嗯、要自己把所有各种文件准备好，嗯、然后要。好像负什么责任，然后才能够获得相关的资源，然后甚至会被要求提供很多很多的文件，嗯、然后民众都是理所当然应该要提供。嗯，可是在这个方案里，如果这样做是不可能的，你光是要人家提供文件，这就很像是当年的身家调查、哦、或者是监控。嗯，所以我们的姿态是尽量尽可能放软，嗯、对，放软，然后然后也不放弃。嗯。嗯嗯
1: 我蛮好奇的，因为很难区别出他到底是真的，就是他真的很不想来的拒绝，还是说他其实，呃，其实他就真的需要帮助，可他他还是用某一种方式让你感觉到他的拒绝
2: 。其实大部分人一开始都会这样，嗯，就是而且这也很自然，就是。今天就算你要来帮，为什么我要给你帮？嗯，我都自己想办法活过了三十年、四十年、五十年。嗯，然后你今天要帮，我就给你帮啊。你要是只是讲讲了，我真的信任你了，我把我的身体往你那边靠过去了，然后发现是一场空，那不是摔得更惨？嗯，这其实是一个对他们来说也是一个冒险。嗯，所以，呃，你刚问我,我说什么？<笑><笑>就
1: 是我我因为你刚刚说到那个信任嘛，所以我就在想说，你要怎么区辨出他是真的？啊，愿、呃、意可以试试看的信任，还是他就是真的觉得不要，他真的不需要帮助。你要怎么判定是他，他就是非自愿的
2: ？我我觉得我们一开始很难判定了，嗯、因为我们不了解嘛，嗯、跟不认识嘛。但在一开始我们可以看到的就是各种可能样态的展现，嗯、那里面就可能包含防备嘛。嗯，那所以。原则上就是我不管你是真的需要或是假的需要，我都预设我们可以建立关系嘛。嗯，那我们先想办法建立关系嘛。那有没有需要，我们在互动的过程中就会慢慢知道。比如说他一开始也不觉得自己不需要，嗯、可是越互动他可能觉得哎、欸、自己有某种需要被看见了，被我看见也被他自己看见，嗯、或者是一开始他可能觉得很需要。但我,我可能看见了，他其实有其他的资源，他其实不需要，嗯,嗯，他只是很想要获得可能是另一个东西，嗯，那我们怎么让他去接上这个东西嘛？所以，嗯，不太会是一开始就知道他需要或不需要， okay, okay. 但当然会有一些线索啦，有的可能很明显，你光打过去，你说明完方案。你就听到另外电话那头可能有点哽咽啊，嗯、或甚至直接对你暴怒，那种很强烈的情绪，也许都是一些线索。嗯，就是为什么我这样一通电话会让他气成这个样子？嗯嗯、那一定有东西嘛。嗯，对，或者是我这样一通电话说明他开始跟我要很多很多的东西，嗯、那未必是我给得了的。嗯，可是不代表我给不了，我就不能跟他建立关系嘛。我们还是可以去看怎么样在这个点上去工作，所以还是有一些讯号，嗯、像这样的东西都是讯号。
1: 所以听起听起来，这个工作其实会跟心理师很不一样因为这样的工作模式应该跟不管是在学校或是医院的心理师是很不同的。因为心理师通常是个人的主动意愿要够高，嗯、他才有办法进到咨商室里。然后，甚至是你作为一个心理师，虽然说你这份工作好像不是心理师的工作嘛
2: ，就是方案里面的职称不是心理师，哦、但是因为这个方案有蛮大量的个案是后来会转给心理师的介入。所以也会有心理师去接个案的心理协谈啊、智商啊这方面的服务
1: 。对，嗯、所以这样的工作模式有没有什么是你觉得其实跟过往的训练很不一样，然后你需要调整自己的？
2: 有啊，很多要调整的、啊。<笑>像
3: 是什
2: 么？那<笑>很不一样。你看，不管在医院或在学校，基本上你只要坐在职场室个案，就是会帮会会走到你的职场室里嘛，嗯、或是怎么样，都是会有人帮你送到职场室里。嗯，因为在医院也是啊，就是个案，比如说排肩膀，可能还要排三个月、半年嘞。嗯嗯他们是巴不得要能够来见到你。嗯、那因为我们这边其实是相反嘛，尤其是在初期的时候。嗯我们是要主动去找到我们的个案嘛？嗯，我们要主动去关心他，嗯、所以那个位置其实就很不一样。嗯,嗯，然后我过往的训练其实是在医院为主啦，比较是为了精神科的存在的心理师嘛，<笑>所以是配合精神科的 setting、嗯。所以我会的东西就是，比如说心理很健，不管是儿童、成人、老人，嗯，比如说评估你有没有失智症啊，有没有智能不足啊，嗯、或甚至是。呃，有没有视觉失调症的各种鉴定啊、测验啊等等？那里面就包含会谈。嗯、那另外一个方面，可能就是说我们所知的智商或心理治疗，嗯,嗯，或者是团体。那基本上那个就是在一个精神科 setting 里面，然后会遇到的可能就是精神科或是有相关需求的的个案，嗯，的病人这样子。嗯那所以，但是你说我到这个工作场用会不会用到这些技能？其实还是用得到。嗯，也许不会是完整的运用测验，可是其实就是把这些功能全部通通都要把它变成碎片，嗯、重新拼凑跟组合。因为以往的训练就是，哎，我坐到那个位置我就知道怎么做，因为我已经练了两年、一年、一年两年嘛。嗯
3: 、对。
2: 那可是到这位置就变成我把这些技能分别的取用到不同的场景，嗯、比如说我在家访的时候，我就可能会需要做评估嘛，嗯、我我评估他有没有失智，嗯、因为我这边是老人家为主，所以我可能评估他有没有智能就是失智相关的问题，有没有什么其他可能影响的生理疾病，嗯、使得他有现在的状况，那有没有创伤的影响，那甚至有没有一些精神疾患的可能，嗯嗯,嗯，然后但我同时也是要跟他建立关系，那那个其实是心理智商很需要做的事情嘛，嗯，对。那所以其实是这些碎碎片片的东西，就是都聚合到这个工作里面的工作现场这样子
1: 。嗯 ，OK， 所以还是有一些能力是可以用在这个家访或者是接触个案之上。但会不会有一些，比如说，也许你在受心理师的训练，那会有某一些既定的东西，然后你你在做这份工作的时候，其实对你来说是蛮挑战的
2: 。最挑战的就是界限吧。嗯，因为你没有在。治伤室里或治疗室里，你可能一个礼拜就固定这个时间见他。嗯，然后你其实，在医院里就有某种的防火墙，啊、那个防火墙就是整个医院帮你建制起来的。嗯、个案要找你，通常不会直接找到你，他会找到医院的，嗯、比如说什么科室啊，或是甚至是主治医师啊，嗯、或者是护理站啊、急诊室啊等等，就是是有整个系统在帮你 hold 一个个案的、嗯、这样子。那在我们这个方案里，其实就比较没有那个界限，比较是我们在里面拉。因为你建立起关系之后，那个人可能开始跟你对你有各式各样的需求，啊嗯、你有没有办法事时的说 no？ 但是又不是让他觉得你把这个人拒绝掉了，你可能是在拒绝某件事而已。嗯、那所以，那到底他他可以怎么使用我们？他可以怎么跟我们互动？嗯、他也会有他的想法，我们也会有我们的想法。嗯、那所以里面就会很需要有弹性嘛？你说，如果像一般在智商就是在治疗室的心理师。那么清楚跟坚定的界限，比如说每次就是五十分钟好了。嗯，那每次家访都五十分钟。那我五十分钟的时候，他刚刚讲到一个重点的，我没有办法每周固定去找他，而且他可能下礼拜的时候他要去买菜啊。嗯，那我们是不是都需要去去彼此的弹性的调整跟配合？所以自然而然不能用以往心理师的那个结构跟界限去理解。那可是我也觉得没有标准答案，因为这件事情比较是看每个人怎么看待跟个案的关系。嗯然后我也是在里面慢慢去摸索，怎么样程度我觉得是舒服的、可以接受的，怎么样程度我觉得不行。那我该怎么去回应个案的期待或需求
1: ？那你都怎么拿捏这个
0: 解
3: 限？嗯
0: ，或者虽然每一个个案的状况不一样，可是就是接了这么多个案后，有没有一个是你摸索后你领悟到的，或是你觉得比较
2: 适合的方式？因为没有实际的情境，我就很难回答。哦、但我觉得比较 overall 的就是。嗯回来看自己的感受，就对我来说，比如说，我还是要让自己的状态是可以被顾好的，嗯、所以我，我比如说，我不会让个人留我个人的联络方式，嗯、那不然他下班时间打给我怎么办？嗯、那我要接还是不接？嗯,嗯,嗯这种状况就是我会尽量避免
1: 。Okay, 对、嗯。可是我在想，因为他们可能很急于的要找到你，他们或者是他们想要留你的私人电话。啊，我知道，虽然你不想，但会不会也会有那种？其实你觉得你好像应该要给他，或者是你也会，就是你知道那种道德上的两难，你觉得好像对这个关系来说，给他这个手机，说不定是对他来说是需要的、啊你。你怎么坚持住这个这条线
2: ？哦，因为我其实也没有很坚持啦。<笑><笑>我我我比较是，我会去评估自己，会觉得说这个人我到底可不可以给，嗯、就在一个真的必要的时间点。就我觉得，如果他今天是想要找我嘛，嗯、那有方别的方法可以找到我的时候，我没有需要给嘛，哦哦、对，所以<然>我就给他其他的管道就好、嗯、他跟我要 A， 我不一定要给他 A， 我可以给他 B， 但可以有 A 的功效，嗯、那这样就好了嘛。嗯，嗯那有些个案就是你就有一种感觉，这个你绝对不能随便给，但是你要回应他的需求嘛，就要看他的需求到底是什么，他这个需求被需要怎么被回应。不一定是他想象的方式，但我要给他他这个需求能够被回应的方式
1: 。像是什么东西是可以被回应的？就你给他那个东西，不是给他他想要的，但又是可以回应他的需求
2: 。嗯，以你刚刚讲的，就是他要我的电话嘛。嗯、那也许他的需求是希望可以跟我更亲近，嗯，好，或者是希望可以想要找到我的时候找到我，这样子，嗯，那。当他跟我要自己的电话的时候，我可能就是会先说，哎、欸，你用这个电话打给我就可以了，嗯、就是你都会找到啊。如果不是我接，我同事也会跟我说你打给我，嗯、然后我只要一看到，我就会马上回复给你
3: 。
2: 嗯嗯,嗯,嗯。那大概基本上就这样过了啦。那但是有些情境，比如说到最后很末，我们方案很尾声的时候，因为这方案其实命运多舛啊。<笑>那到很尾声的时候，方案要结束了，那其实。那其实我某种程度也会觉得不合理嘛，就是我们确实建立一个很真实的关系，嗯、可是随着方案结束，好像我们就要剪掉一样，就是整个断掉。嗯、那当然知道，在职场关系几乎都是像这样。对啊、嗯。可是至少在我个案工作里，我总觉得这件事情是很奇怪的，嗯、尤其是面对这种其实关系上有过很受伤经验的人，那好不容易建立起信任跟关系，当然会希望这个关系可以保留下来。那所以这时候我就是自己评估到底能不能跟他留联络方式啦。嗯，那如果他他主动跟我要，那我也觉得他是不会随意骚扰我的人，那我也愿意，我也愿意跟这些人保持某种联系，我就会提供
3: 。OK OK，、嗯、所
0: 以那个界限其实很，我刚刚想就觉得很难拿捏，
2: 因为我觉得有时候要感受
0: 自己舒不舒服这件事情，其实。就会掺着很多我们专业的训练在里面。有时候那个舒不舒服，不只是来自自己的经验，也是来自于专业告诉我要觉得舒服或不舒服。没错。所以那除了界限的部分呢？你觉得还有哪一些是呃，在跟你过往所受到的智商相关的训练是不一样？可是，在这个工作中你必须要打破或者重新挑战的
2: 界限。再来就是提供服务的方法吧，嗯、因为其实这个工作内容提供服务的方式比较像社工。就是连接资源，嗯、然后帮他们转介心理师啊，转介厂照啊，或者是陪着他们去做法律的咨询啊，嗯、那或者是针对政治暴力创伤这件事情一起去做某些行动，比如说连接记者，然后做采访，或者是到口述见证的场合带他们去做见证，甚至是拍纪录片等等。那所以它其实是包山包海很多元的。那这个是以往。心理师比较不会有这样的训练
0: 。我觉得刚刚阿策讲的那个建立关系的地方，让我还蛮有感的，也让我想到我之前在有一阵子在医院短暂的工作。那那时候工作的形式跟阿策比较不一样，不是会有呃个案来到我们的呃小房间内做咨商，而是他们都是病房里面的病人，所以等于是我们心理师要主动出击到病房去拜访病人。然后那个时候其实。嗯、呃，也很像是阿彻刚,刚讲的反应，就是进去病房以后，我们说明我们的身份跟我们的来意，然后有些病人就会开始哽咽，或者是就会暴怒，然后驱逐我们。可是，嗯、呃，可能我跟阿彻比较不一样的地方是，我还蛮死缠烂打的，我都会被拒绝以后隔了一阵子，我又再去一次，然后又再被驱逐。那呃，有一些病人他们在这样子两三次以后，他们就。呃，愿意敞开心胸去表达他们的需求，所以我们的关系就可以建立。然后我也在想，好像就是透过这种不放弃的接触，然后也在试出我们的诚意，所以有一些人他们就因为这样子愿意，嗯、呃，建立更多的信任感。嗯，没错，
2: 嗯、这死缠烂打也蛮有用的。
0: 对，<笑>就脸皮要厚,厚一点，<笑>刚开始真的会很差。嗯，这个话题还没结束，邀请你继续收听下一集，知道更多的后续。